0: Goeiemorgen broers en sisters, goeiemorgen luisteraars, die Heere het waarlik opgestaan. So mag ons mekaar vanmorgen begroet by hierdie Erediens uit die vrye gereformeerde kerk Pretoria Maranata. Hierdie gemeente met 330 lidmate bestaan sedert uit juli 1997 en vorm deel van die verband van die vrye gereformeerde kerke in Suid-Afrika. As gemeente wil ons onself in alles laat leid door die woord van die here en die leer van die skrif, soos wat het verwoord is in die drie formuliere van eenheid. Dit is die rigsnoer vir ons persoonlijke en kerkelike levens. Ons is verder daarvan oortuig dat die Heere ons roep om sy woord wat lewe gee, uit te dra na alle volke, nazies en tale. Dit is daarom vir ons een voorrecht om betrokke te wees by sendingwerk in Sosjonguwe en Acacia, noord van Pretoria. Daarby wil ons enige iemand wat die waarheid van Jezus Christus lief het, uitnooi om ons heredienste te kom bijwoon. Die tekst vir vir ooghendse preek kom uit Matthäus 27 vers 53. Kom ons beleid nou eers saam ons afhankelijkheid van die Heere. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. En ontvang dan die vriendelike groet van die Heere, genade vir jylle en vrede van God ons Vader en van die here Jezus Christus. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die groet, die lof van die Heere, in die prachtige Psalm 100 vers 2, 3 en ook vers 4. Mente die wet van die Heere het sê dit die eerste keer afgekondig is nooit sy actualiteit verloor nie Maar het juist in Christus nieuwe inhoud en diepte gekry Kom ons luister nou daarna om ons levens in liefde en in gehoorsamheid daarna te rug Ek lees vir u die wet soos wat ons dit vind in Exodus 20 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê Ek is die Heere jou God wat jou uit die Egypteland uit die slaafhuis uitgeleid het Jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dienie, want ek, die Heere jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief en my geboeie onderhoud. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat blij nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Sies daar moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sievende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou soon of jou dochter, Of jou diensknecht, of jou diensmaagd, Of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, Die see en alles wat daarin is, En op die 7e dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbadag geseen en dit geheilig. Heer jou vader en jou moeder, Dat jou daar verling mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie, Jy mag nie echt breek nie, Jy mag nie steel nie, Jy mag geen valse getuienis die in jou naaste spreek nie, Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, Of sy dienstknecht, of sy dienstmaagd, Of sy os, of sy eesel, Of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons verenig nou saam in gebed, oor die Heere. Ons Vader in die Himmel, Hoe wonderlik goed is dit om u te mag ontmoet, om ons loflied aan u te kan wei en om saam te luister na u goeie wil vir ons levens. En juist op hierdie oorwinning sondag kry dit extra betekenis. Ons het immers nie net saam met Christus gesterf nie, maar ons het ook weer saam met om opgestaan in een nieuwe lewe. Ja, Heere, ons wil vir u lewe. Dankie dat ons dit mag doen in die kracht van Christus oorwinning. Gee daarom dat ons ontmoeting met u vanmorgen een ontmoeting in en door Jezus Christus sal wees, hy wat die weg, die waarheid en die leven is. Sien ons wanneer ons u woord oopmaak, want daarin hoor ons u stem. Spreek krachtig, Heere, en laat het ons levens aanraak as een werkelijkheid vir elke dag. Skenk u heilige gees aan ons, hy wat Heere is en lewend maak. Ons bid het alles van u in Christus' naam en uitgenade. Amen. Gemeente die skrifleesing vir die verkondiging van die woord, kom vanmorgen uit die evangelie volgens Matthäus. Matthäus hoofstuk 27, en ons wil daarvan die verse 50 tot en met 54 saam lees. Matthäus 27 vanaf vers 50. Daarop het Jezus weer met een groot stem geroep, en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bood tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie lichame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor honderd, en die wat saam met om Jezus bewaak het, die aardbeving sien, en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword, en gesê, waarlik, hy was die Seen van God. In verband hiermee lees ons ook nog saam uit 1 Korinthies 15 en daar die verse 20 tot en met 24. 1 Korinthies 15 vanaf vers 20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap slaap het. Want aangezien die dode dier een mens is, is die opstanding van die dode ook dier een mens. Want so sê hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus levend gemaakt word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy komst. Daarna kom die einde, wanneer hy die Koninkrijk aan God die Vader oorgee, as hy alle Heerskapie en alle gesag en mag vernietig het. Tot so ons skrifleesing, ek lees net weer aan die tekst vir die preek, Matthies 27 vers 53, en na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Broers en sisters, gemeente van ons Heere Jezus Christus. Een mens wonder soms wat dier die koppe gegaan het van Jezus' volgelinge toe hy daar aan die kruis op Golgotha gehang het. Dis asof hulle so half 1 kan staan. Ons krij die indruk dat vrees en verbuistering veroorzaak het dat Jezus' volgelinge hulle self van die centrum van die gebeuren onttrek het. Niemand van hulle storm tot by die kruis, om vir die Heere Jezus op te kom nie. Niemand trek sy swaard om vir die meester te veg nie. Hulle beskou hom as sy stervende. Ja, daar die aand, toe amal al weg is huis toe. En die volgende daad, toe die rus in die stad teruggekeer het toekom als sy volgelinge, en in besonder die vrouwe in aksie. Toe staan hulle gereed met die doeken en die spisserie en die salf, om hom op een goeie manier te begrawe. Hulle hanteer hom as een gestorwene. Maar voordat ons nou ons kop is kut door die optrede van Jezus' volgelinge en sê, jylle kom ons gewete dat sy dood nie die einde is nie, hy het het er dan self vir julle gesê, kom ons onderzoek ons hoe kyk ons na Jezus' sterwe? Ja, ons weet hy het aan die kruis gehang vir ons zondes, ons weet hy het opgestaan en dat sy opstanding die oorwinning oor die Satan en die dood beteken. Maar daar die moment van doodgaan, Daar die oomlik waarin ons Heere Jezus die laaste asem uitgeblaas het, hoe kyk ons daarna? Hoor ons ook by Christus' dood, soos iemand die slag geskryf het, vir een oomlik, een skaterlag van die Satan? Een skaterlag van die Satan, sy oomlik van glorie. Misschien een kort oomlik, maar toch, wie anders kan sê dat hy al ooit, al was het maar net vir een kort oomlik God in die stof laat buit het? Maar gemeente, dit is nie waar nie. Satan het geen skaterlag gekennie. God laat Satan vir geen oomlik met die gevoel van oorwinning nie, daar is geen rede vir Satan om te juig nie, want selfs in sy dood lever God alreeds die bewijse van Christus oorwinning. Op daar die eindste oomlik, wanneer Jesus die laaste asem uitblaas, dan bewe die aarde en skeur die rotse, die graf te gaan oop en, so lees ons, baie lichame van die ontslape heiliges het opgestaan. Een gemeente op hierdie paassondag wil ons specifiek na hulle kyk. Ek het die volgende thema vir die woordverkondiging gekies, Die opgestane heiliges bevestig en versterk die boodskap van Christusse opstanding. Dan is daar drie dinge waarna ons wil kyk. In die eerste plek hulle rangorde, In die tweede plek hulle taak, En in die derde plek hulle toekomst. Ek herhaal dit net weer, Die opgestane heiliges bevestig en versterk die boodskap van Christusse opstanding. Hulle rangorde, Hulle taak, En hulle toekomst. In gemeente die aarde het gebewe, Die graft het opgegaan, En baie lichame van die ontslapen heiliges het opgestaan. Dis wat op goeie vrijdag gebeur het, So het ons in vers 52 gelees. Maar dan lees ons in vers 53, En naas sy opstanding, Het hulle uit die grafte uitgegaan. Naas sy opstanding, Dit is dus een paar daal later, Wat het dan in die tussentijd gebeur? Wat het hulle, Tussen goeie vrijdag en paasondag gedoen Het hulle hulle self er in skuil gehou? Misschien in Gethsemane? Wel, om my antwoord hierop te kry Is het belangrijk hoe ons na hierdie opgestane heiliges kyk Daar staan namelijk in vers 53 Dat hulle aan baie verskyn het Is een werkwoord Wat nie dui op een toevallige ontmoeting nie Dis nie maar so dat hierdie opgestane heiliges Toevallig bekendis in die straat raak geloop het nie Nee, hulle het in die stad gegaan en aan baie verskyn, dit weis dat hulle onzichtbaar was, en dat hulle hulle self nie aan amal vertoon het nie, net aan sekeris het hulle tevoorskyn gekom. Klink dit ook spookachtig? Wel, so was het ons met Jezus ook. Skielik het Jezus om aan mense vertoon, en skielik het hulle weer uit hulle midde verdwijn. Ons kan hier die opgestaande heiliges dus nie vergelijk met iemand soos Lazarus, of die dochterkie van Jairus nie, want laasgenoemde twee geloofigis het in die gewone leven teruggekeer. Daartien oor het hierdie opgestaande heiligis nie in die gewone dagelikse bestaan teruggekeer nie, maar een of ander hoer leven betree. Dus in antwoord op die vraag waar het hulle hulle self tussen goeie vrijdag en paassondag bevind, kan ons in elk geval sê dat hulle hulle nie in ons sterflike bestaan opgehou het nie. Hulle het ook nie later weer tot die sterflike bestaan teruggekeer nie. Hulle het is nie weer gesterf, En is ook nie weer begraven nie Maar hoekom het hulle dan eers Na Jezusse opstanding verskyn Hulle dan al op goeie vrijdag opgestaan Hoekom nou eers hulle verskynning maak Gemeente Wie die opgestane heiliges het gewag In spanning en eerbied gewag vir hom In wie sy hulle opgestaan het Ja, hulle het miskien voor Jezus Christus Uit die dood opgestaan Maar hy bly die eersteling Soos Paulus in 1 Korintheers 15 vers 20 sê, Christus is die eersteling van die wat ons het. In die gedeelte net voor 1 Korintheers 15 vers 20, het Paulus die mening bestrijf van sommige in die gemeente van Korinthe wat gemeene dat Christus nie uit die dood opgestaan het nie. En dan met die aantal hypotheetische stellings houd Paulus aan die gemeente die gevolge van die denkwijse voor. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewekt nie en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en as ons net verheer die leven op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar in vers 20 hou Paulus op met die negatieve, en stel hy die waarheid van die evangelie. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Paulus gebruik hier een werkwoordsvorm wat, daarop duid dat het iets is wat in die verlede gebeur het, maar waarvan die gevolge steeds deurwerk. Dus Christus het in die verlede amper 2000 jaar gelede opgestaan, maar hierdie opstanding het consequenties vir die Heere en vir die toekomst. En daarom kan Paulus bijvoeg in vers 20, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Daar sal nog baie meer volg. Sy opstanding sal bly deurwerk, dit sal effect bly he. Nou die eersteling was in die oud Testament die eerste en die beste deel van die oes wat aan die Heere geoffer is. Dit was die symbool daarvan, dat die hele oes aan die Heere gewaai is. Wanneer Christus dus die eersteling van die opstanding genoem word, dan betekende dat hy die beste deel is, en dat saam met hom uiteindelijk die hele oes, al die geloviges, uit die dood sal opstaan. Hy door die kracht van sy eie God uit, hylle die kracht van sy opstanding. En gemeente, dit is die rede, waarom die heiliges, wat op goeie vrijdag opgestaan het, as bewys van Christus Christusse oorwinning aan die kruis, nie na voorkom tot naas sy opstanding nie, want hy is in rangorde die eerste. Hulle hou hulle self op die achtergrond, om aan hond die eer te gee. Hy het immers opgestaan door sy eie kracht as God. Hulle het opgestaan door die kracht van sy opstanding. Slechts door sy kracht is hulle opgewek. En broers en sisters, hulle is die bewys daarvan, dat sy opstanding inderdaad kracht het, dat sy opstanding werkelijk effect het. Hulle maak sigbaar, dat Christus werkelijk die eersteling, die beste deel van die oes is, want die rest van die oes is dan al reeds bezig om binnen te stroom. Die wat in orde na hom sou volg, is al reeds bezig om in te kom. Dus die feit dat daar drie dagen verloop het, tussen hulle opstanding uit die grafte, en hulle ingang in die stad, is niks minder nie as eerbied en erkenning vir die Heer, wat werkelijk opgestaan het. Eerbiedig wacht hulle daarom dat hy hulle voorgaan Eerbiedig buig hulle hulle self neer op die grond van die begrafplaas Wat nog omgewoel is na die eerste aardbeving op goeie vrijdag En hulle wacht vir die oomlik van die tweede aardbeving Wat met Jezus sy opstanding gepaard sal gaan Dan eers kon hulle uitgaan Eers Jezus, eers die hoof, dan die lede En gemeente vir ons wat ons self in hierdie sterflike bestaan bevind, is dit een geweldige troos en aanmoediging. Die dood is een realiteit in ons leven. Ons word elke dag daarmee geconfronteer in ons land. En somtijds kom dit baie nabij in ons eie families en gesinne. Maar dan gee die Heere ons in hierdie enkele verse in Matthäus die versekering dat die opstanding van sy sien nie maar net een gelukskoot was nie. Dit is nie so dat die eersteling van hierdie oes eindelijk maar van swak kwaliteit was nie. Die Christus is opgewek uit die dode. Dit is een werkwoord met blyvende gevolge, blyvende effect, en die effect is oombliklik. Ons slape heiliges, wat hulle hier gevolg het, op die paasondag, en daarom mag ons weet, ook ons sal enig opstaan, ook my pa en my ma, my vrou, my man, my zoon en my dochter, amal wat in die Heere gesterf het, sal opstaan in die kracht van Christus, en in navolging van ons broers en sisters daar in Jerusalem want die dood kan ons nie vasthou nie. Die dood in die doodreik sal eendag gedoeng word, om nie slechts enkeles nie, maar al sy dooi is vry te laat, elk een wat aan Christus behoort, by sy komst. Dat is waar, die dood bly onnatuurlik. Dit bly een indringer in ons bestaan, maar ons leve nie by die vrees vir die dood nie. Ons leve by die werkelijkheid van die opstanding uit die dood. En dan wil ons in die tweede plek let op die taak van die opgestane heiliges. Ons lees namelijk dat die opgestane heiliges na Christus opstanding uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn het. En met die heilige stad wordt verwijs na Jerusalem, maar ons praat daar in die laatste punt weer. Die opgestane heiliges het dus Jerusalem ingegaan en daar aan baie verskyn. Dit was Godse opdrag aan hulle. U kan daarvan verseker wees, dat hulle dit nie uit hulle self gedoen het nie, want daarin was vir hulle geen voordeel nie. Dit is nie voordelig om in die hemel by God te wees en dan weer na die aarde te moet terugkom nie. Nie hierdie gestorwe gelovigis kom nie uit hulle self terug aarde, toen die God stuur hulle om Christus wil, ter wille van Christus, en die getuienis van sy opstanding, kry hulle weer hulle lichame, en word hulle opgedra om hom te gaan verkondig. Hulle taak was dus om te preek, om te preek vir die baie mens aan wie hulle verskyn het. Hulle moet verkondig dat Christus werkelijk opgestaan het, en dat die leun wat verspry is, namelijk dat sy disciples in die nacht sy lichaam kom stel het, dat dit nie waar is nie. Of hy die opgestane getuies fysisk gepraat het, maar ons weet nie. Maar ook al het hulle geen woord gesê nie, was hulle blote verskynning alreeds vir die inwoners van Jerusalem en nie slechts vir die geloviges onder die inwoners nie nie, ons kan aannem dat hulle ook aan ongelovige jode verskyn het miskien selfs aan enkele van die lede van die joodse raad wat Jezus laat kruisig het en stel jouself voor wat er geweldige indruk dit moes gemaakt het, eers was daar die oopgrafte op goeie vrijdag en uit sommige van die, die oopgrafte het die lichame ontbreek net uit sommige, nie uit allemaal nie Lees maar vers 52 van Matthäus 27. En dit moest die jode getref het, al die leeg grafte is grafte van volgelinge van Jezus. Maar ach, misschien het sy disciples die selfde gedoen as met hulle meester. Hulle het ook sy gestorwe volgelinge uit die oopgrafte kom haal. Maar dan skielik, dan staan hier die gestorwe volgelinge levendig voor hulle. Skielik moet hulle die getuienis hoor, dat die verhale wat verspreid word leegens is dat Jezus van Nazareth werkelijk uit die dood opgestaan het. Heel wat jode het waarschijnlijk by hulle self gedink, het ons nie alke fout gemaakt nie. Was hierdie Jezus nie alk toch die Seen van God, soos wat hy beweer het nie? Gemeente, juist daarvoor, het God die prediking van die opgestane heiliges gegee, so die inwoners van Jerusalem kon nadink, oor wat gebeur het, so dat hulle tot besinning kon kom, so dat hulle tot geloof kon kom. En daarom was hierdie prediking ook, een blyk van Godse genade, een blyk van sy eiver om die harte van sy volk te wen, maar onthou waar hy die genade nie omhels en aangeneem word nie, daar word die genade tot oordeel. Dit is die tweesnijdende zwaar waarvan die woord praat, dus tot genade en tot oordeel. Tot genade vir die wat die Heere Jezus so verskrikkelijk lief het, maar wat in die tyd so verward was oor die dood van hulle meester, maar ook tot oordeel, vir die daar in Jerusalem wat die oorwinning, en opstanding van die Heere Jezus nie wil glo nie, ten spuite van die levende bewijse voor hulle oe, tot genade en tot oordeel, ook vandag, tot genade vir elk een, wat vandag aan die woord wil vasthou, maar wat gebombardeer word, met valse leringe wat Jezus sy opstanding loon, moet nie daarna luister nie, wat het ons aan die dooie Christus? Niks nie, as Christus nie opgestaan het nie, laat ons dan maar eten dring, want morgen sterf ons, As hy nie opgestaan het nie, betekent sy dood niks nie. Maar hy het opgestaan. Laat ons die woordeloze getuienis van hy die opgestane heiliges vasthou. Vashou tot die einde toe. En dit is nog nie die einde nie. Die blote feit dat hy die heiliges nog na die aarde kon terugkeer, is die bewys dat die saligheid nog nie volkome is nie. En die siela onder die altaar waarvan openbaring 6 praat, roep daarom ook, hoe lang o heilige en waarachtige heerser, Oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? Hoe lang nog? Ja, dit mag miskien lang voel. Ons verlang miskien na die opstanding van die dooi Ons geloof in daar die opstanding word miskien sterk aangeval. Maar, soos Paulus skryf in sy eerste brief, hoofstuk 3 vers 9, Die Heere is nie bezig om die belofte van Christusse wederkomst as die levende te vertraag, soos wat sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hee dat sommige moet vergaan nie, maar dat amal tot bekering moet kom. In sy genade gee God nog tyd, so die getuienis van Christusse opstanding, ook die getuienis van die opgestane heiliges daar in die straten en huise van Jerusalem, dat dit die wereld oor kan klink, tot behoud van vele. Maar die prediking van die die opgestane heiliges is ook vandag gegeet tot oordeel, tot oordeel vir die wat sy opstanding verloon. En ons krijf vandag nie meer opgestane heiliges om aan ons te getuig nie. Ons het die getuigings van die gees, Godse eie woord, as ons dit nie glo nie, gaan geen opgestane doie ons ooit oortuig nie. Gemeente, dit was hier die opgestane heilige se taak om te preek, om die opstanding van Christus uit die dood te verkondig. Laat ons hulle getuigings vasthou. Laat ons hier die getuigings met geloofsmoed uitdra, die Heer het waarlik opgestaan. Daarin leid die kracht van ons geloof. En dan nog tenslotte, leid ons op die toekomst van hierdie opgestaane heiliges. Ek het gesê, ons gaan nog terugkom na Jerusalem. Jerusalem word in Matthäus 27 vers 53 die heilige stad genoem. So noem Matthäus hier die stad ook in hoofstuk 4 vers 5. En dis nie sonder rede nie. Ons moet namelijk onthou dat dooi is, onrein was. En daarom is hulle nie in die stad toegelaat nie. Want daardoor sou die stad ook ontheilig word. Maar was die stad dan nie al reeds onrein nie. Was Jerusalem nie al reeds vuil van ongehoorzaamheid en ongeloof nie. Sê Jezus dit nie self in Matthäus 23 vers 37 nie. Jerusalem, Jerusalem, Jy wil die profete doodmaak en steenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos hy na haar onder die flerke by mekaar maak, en jylle wou nie. En dan spreek hy uiteindelik die oordeel uit oor die, die stad wat om uitgespoeg het want daar sal daar oor jou kom, dat jou vijande is kans rondom jou sal opwerk, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het nie opgemerk het nie. Die gunstige tyd, is dit nie wat ons hier vind nie. God wat sê, opgestane getuies stuur om die stad te oortuig van Christus sy opstanding uit die dood, is dit nie gunstig nie? Is dit nie een blyk van sy genade nie? Nee, hy die stad is nie uit haar self heilig nie, maar sy kry wel geheiligd is daarbinnen, opgestane heiliges is. Mense wat gereinig is door die dood van Christus aan die kruis, hy word gestuur door die God wat eiwer vir die hart van hy die stad. Hy smag daarna om hy die stad te heilig door geloof in Jezus Christus. Hy wil so graag het dat hy die stad wat hy uitverkies het, geheiligde inwoners sal hee. Maar daarvan het in die aardse stad Jerusalem nie so baie terecht gekom nie. En uiteindelik word Jerusalem verwoest die die Romeine in die jaar 70 na Christus. Maar weet jy wat, Eendag sal hy die opgestaande heiliges weer verskyn. Eendag sal hy weer die stad ingaan, die heilige stad, die nieuwe Jerusalem waarvan Johannes in openbaring sê, Ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem sê neerdaal van God uit die hemel die nieuwe Jerusalem, daar sal hy die getuies weer wees, dan nie as voorskot, soos hier in Matthäus 27 nie, dan nie om te getuie van Christusse opstanding nie, dan nie om te preek uit genade en tot oordeel nie, nie, in die nieuwe Jerusalem sal hulle wees, saam met al die miljoene geloviges, die ontelbare skare van geheiligd is, daar sal hulle weer, saam met jou en my wees, dan val die betekenis wat hulle hier in Matthäus 27 gaat het weg, dan is hulle een van vele dan krij hulle een nieuwe taak, hulle en ons, namelijk om die lof te besing van Jezus Christus, want hy is die een en alles, hy die sleutels van die dood en die graf, hy is die eersteling van die wat ontslaap het, gemeente, hy is ons getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dood, en die owerste oor die konings van die aarde. Kom, laat ons, terwijl ons wacht vir daar die dag, die stad ingaan en daarvan spreek, nie as opgestane heiliges nie, maar as heiliges wat gloe in die opstanding tot die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die boodskap van Christusse opstanding. Hy is die eersteling, en hy waarborg die opstanding van al die kinders. Dankie ook vir die opgestaane getuies, wat steeds vandag tot ons spreek, keer dat ons hulle getuienis nie in die wind sal sla nie, maar dat het haar harte sal neem, so ons een nacht saam met hulle in u koninkryk vereenig mag word. Vader, ons bid vanmorgen vir ons land. Ons bid dat u ons land genadig sal wees. Daar is soveel leiding, soveel hartseer en siekte. Gee dat ons besef dat ons nie maar net slagoffers is nie, maar gee dat ons in al hierdie hartseer en probleme u stem sal hoor wat ons oproep om na u toe terug te keer. Wees met ons regering, Gee aan hulle alle weisheid om hy die land so te regeer, dat daar ruimte is vir die kerk om te groei. Ons bid vir die verbreiding van die evangelie in ons land. Seen amal wat getrouw u woord wil verkondig. Maak hulle daarin moedig, omdat hulle weet dat daar in die leven is. Seen in die verband ook die werk van Bijbelvertaling, so dat alle volke en kultuur die woord in hulle eie taal kan hoor. Jere skenk aan al die kinders vandag een blije zondag, een dag gewei aan u. Ons bid het in die naam van ons Heere en Verlosser, Jezus Christus. Amen. Kom ons sing nou nog van die hoop op die eeuwige leven en ons doen het uit Psalm 16 vers 1 en ook vers 4. vang tenslotte nog die Seen van die Heere, die genade van ons Heere, Jezus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle allemaal. Amen.